1: Álvaro, muy buenos días. Eh... Por acá no está tan, tan frío y no me parece que sea tan chévere una temperatura tan bajita.
0: Bueno, vamos a, vamos a empezar por el principio. En, 14 grados en Montreal, esto es piscina, ¿ok? Estamos hablando de barbecue, piscina, cervecita en el, en el patio.
1: Hace, hace poco leía un, un texto de esos estudios que pululan por internet que decía que habían encontrado que las personas serán más felices entre los 20 y los 28 grados centígrados.
0: Sí, tiene sentido. Yo, yo prefiero el frío que el calor, la verdad. Y yo estoy entre 18 y 22, estoy contento.
1: Yo entre 20 y 30.
0: Pero usted ahorita está viviendo en Brasil, ¿no? En,
1: en el Soriano, sur de Brasil. ¿no? Sí, en Florianópolis, que es el, el penúltimo estado de yendo de sur a norte en Brasil.
0: Es Perdón, decir, ahorita está... El, segundo,
1: el sí. segundo yendo de sur a norte.
0: O está en invierno ahora.
1: Estamos saliendo del invierno, sí. En los meses más fríos son julio, sobre todo.
0: Okay, ¿Pero frío qué tanto frío?
1: Pues, el <ríe> yo juzgo desde, desde mi subjetividad. Para mí esto es una heladera, pero en realidad el termómetro okay. marca 9 grados. Más o menos. Llega a bajar.
0: Bueno, pues no es tan diferente de, de, de Bogotá.
1: No, no pero por la humedad, y como esto es una isla, por el, el viento del océano, eh, yo tengo la percepción de que se siente más frío a 10 grados acá que a 10 grados en Bogotá.
0: Sí, sí es cierto. La, la humedad cambia muchísimo la, la percepción de la temperatura. Bueno, pues, en, bueno, pues en no en es, es un secreto para nadie que acá el, el invierno es... Eh infernal y estamos hablando de Ajá. los peores días puede ser menos 40 es tan, es, es tan frío de verdad que afecta incluso la manera como se transmite el sonido es decir si yo estoy yo estoy digamos a, a una cuadra de una persona y la persona me habla, me habla en voz baja yo escucho las moléculas Caramba. de aire están, están, están más juntas y más quietas y la el sonido se transmite eh, mejor, más, más lejos.
1: ¿Y será que por eso tenemos esa asociación tan fuerte como a la paz y a la tranquilidad que da el, el invierno?
0: Yo creo que sí, un poco, porque la verdad todo, el tiempo se como que se, se, se todo se pone más lento. No hay, Mira, pues, no hay no hay muchos no hay muchos pájaros no hay hojas no hay insectos el, 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 la sensación, la sensación de, de no sé como, sé como de muerte, como muerte es muerte, evidente sabes es, ¿sí? es si usted, está, si usted digamos, está digamos en una ciudad caliente, una ciudad caliente, caliente 40 cuarenta grados está, caliente, está haciendo calor, ciudad, calor uno se hace a la sombra se quita la camiseta y ya está pero uno a Pero uno menos cuarenta grados, grados, si no tiene no la, ropa, tiene que la es, ropa que es y no busca, no abrigo, busca abrigo serio, abrigo, serio no, muere. O sea, no, es, es como, la muerte es más real, ¿me entiendes? Más,
1: más inminente.
0: ¿tú? Sí, exacto. O sea, uno, uno sale, a, uno sale a, uh -huh. a, 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 a la calle y en 5 o diez minutos ya uno sabe que está como contra el tiempo, contra es decir, tiempo, si, uno, si uno se queda afuera, si parado fuera la en, la, en, la, en la calle 15, 20, 15, 20 minutos 20 empieza, a sufrir, empieza a sufrir, empieza a sentir claro. las piernas frías la, cara se, la congela, cara se congela uno no puede empezar, no puede, puede hablar, empezar, hablar empieza a no poder pensar, pensar después pensar. de media hora, 40 minutos me pucha sí, es es, 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 es interesante
1: pues de, dentro, de los, dentro de los clichés que la gente tiene de, de Brasil uno es que es un país enteramente tropical, ¿no? o sea, que Brasil es playa, brisa y mar Sí. todo el año, en todo el litoral, y, y el sur, los estados del sur, Santa Catarina y, y Río Grande, tienen las cuatro estaciones, alcanzan a tener un invierno, sobre todo en el interior, en la sierra, el invierno si sí ya pega más duro, en, la, en los picos de las montañas alcanza a veces a nevar, eh, y pues eso también genera otro tipo de arquitectura y otra forma como de otras rutinas.
0: Me está, hay, hay un poquito de retorno cuando yo hablo ¿me está escuchando por, por autoparlantes?
1: lo estoy escuchando con audífonos
0: okay, ok, hay un poquito de retorno eh, okay. ok ¿cómo es la arquitectura es la en las montañas? En la montaña? ¿qué diferencia tiene?
1: pues aquí al sur como bueno, igual, como aquí al sur eh, sobre todo estos dos estados que le decía fueron recolonizados a comienzos del siglo XX ba barrieron casi con con la población indígena autóctona y el estado brasileño empezó a traer eh, inmigrantes europeos, entonces el, el sur de Brasil es blanco eh, aquí en el interior hay pueblos como Pomeroy, que son, usted entra y parece que estuviera eh, caminando por un pueblo de Alemania, del interior alemán sí entonces está esa arquitectura que uno tiene muy asociada a esos lugares de casitas con ventanas pequeñas para protegerse del invierno, con techos a dos aguas, eh, muy europeo ese okay. tipo de arquitectura del interior.
0: Pero, en la, pero la cultura la gente es más brasilera, me imagino.
1: La cultura es más brasilera, sí, claro, pero de todas maneras aquí, o sea, como igual es el sur de, de Brasil es blanco, se sabe blanco y se cree blanco, también es el más conservador es el que aquí Bolsonaro, por ejemplo, en las elecciones, barrió. ¿Sí? Así como, como Lula barre arriba en, el, en, en la zona más pobre, en el norte de Brasil, aquí en el sur barrió Bolsonaro. Entonces aquí la población es muy, como, muy afín de lo europeo, porque se creen o se quisieran europeos. Claro, hay, un claro, claro. hay un chiste que es común, o sea, un chiste que ya es como parte de la cultura popular, y es que... Toda la gente que está aquí para el sur está en algún momento de un trámite con la embajada de Italia o con la de Alemania porque tiene un tío, un abuelo, un tatarabuelo de allá buscando nacionalidad de, de algún país europeo.
0: Sí, 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 claro. Sí, claro.
1: Bueno, y, hay, eso, eso. y hay pueblos de esos del interior donde el abuelo o la abuela habla alemán y, y, y el portugués lo, lo tropieza. O sea, su, su lengua nativa sigue siendo
0: el alemán. Sí, claro. O sea, son una o dos generaciones máximo. Exacto. Sí, claro, claro. ¿Y, y la, ¿cómo se llama? La, la población japonesa qué tanto es? Porque yo también he escuchado que muchos japoneses vinieron después de la guerra.
1: Uy, hay, hay, hay un montón. Yo creería que yo creería que ellos ya están más eh, homogeneizados dentro de la sociedad brasileña y están más concentrados hacia, hacia el esta, los estados del... De la zona donde está sao Paulo están más por esa región.
0: Ok, ok. Bueno, ¿y usted cómo, cómo llegó a Brasil? Porque cuando nos conocimos estábamos estudiando en la, nacional, en la Universidad Nacional de Colombia. Estamos hablando del año 2000, que ¿2003? ¿2002? 2003,
1: en 2003 empezamos el pregrado, sí. Sí, empezamos a estudiar historia
0: Ajá. y usted finalmente decidió cambiarse a filología. Francés. Sí, y bueno, cuéntame cómo, cómo fue el proceso, ¿Qué, qué, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí?
1: Bueno, pues yo arranqué francés al ser el pregrado y ya yo creo que al fin, final del primer semestre pues yo sabía lo de la posibilidad de ser el... el qué, el estallo, la pasantía en Francia como profesor de escuelas públicas francesas, uh -huh. entonces yo desde primer... me acuerdo mucho, acabando el primer semestre fui a mirar eh, a la página de la embajada y los requisitos y las cosas que tocaba tener para poder aspirar a esa, a esa posibilidad... Y de una me encontré con que había una limitación de, de edad, porque yo empecé el pregrado de francés con 28 años y
0: ¿Un uno bebé, no podía,
1: bebé. sí, exacto, <risa> un bebé. Y uno no podía aspirar a esa a esa práctica en Francia si tenía más de 30 años al momento, creo que, de hacer la solicitud o del viaje. Igual no me daba por ningún lugar.
0: Pero que vayan a tener o sea, como si después de 30 años que no nos sirve o qué?
1: Exactamente. Pero eso me hizo como de entrada eh, ya desistir de esa posibilidad y, y empezar como a, a contemplar otras opciones eh, y a mirar becas y cosas así. Eh, había una beca en Besanzón que estaba, o sea, estaba casi que mandada a ser para mí por el tipo de estudios, por los requisitos.
0: Uh -huh.
1: Y me acuerdo que acabando el programa mandamos los papeles una amiga, el novio de mi amiga y yo. Y el mejor perfil era el mío después el de mi amiga, y de tercero el del novio de mi amiga.
0: No me gusta para dónde va esta conversación.
1: A mí no me gusta para dónde llegó. Y resultó que <risa> cuando llegó el resultado le dieron la beca al novio de mi amiga y no a mí ni a ella. Y ah, el novio ay, de Dios. mi amiga que yo lo, lo, lo aprecio mucho, no voy a nombrar, no voy a decir su nombre para no comprometerlo. <risa>
0: okay.
1: eh, como a ella no le dieron la beca, él decidió no viajar. O sea, o sea se perdió una beca. la beca. ¿Qué? Ajá. Uf, vale.
0: Exacto. Oh, me, me da rabia a mí años a mí después y, y a distancia. Que, sí,
1: pero. Bueno. Y bueno, él ahorita está en Francia estudiando. O sea, que después de que. Tú, se, se casaron, tuvieron un matrimonio de a los Hollywood. duraron Que como Dios ocho los meses bendiga, casos.
0: que Dios los bendiga. Qué felicidad, me <ríe> a a por ellos, pero qué mal parido, cómo va a tirar la beca a la basura.
1: <ríe> no, imagínense, duraron como, como ocho meses casados, una cosa así. Y ya ahorita pues, se separaron, el mal le dio muy duro, y ahorita sí está en Francia estudiando. O sea, le tocó pasar por un montón de cosas para darse cuenta de que por ahí no era.
0: ¿Y usted ya llamó a la pelada a gusanearla, a sacarla a bailar o no, eh, te mantenemos el contacto, somos muy cercanos. Sí, ¿qué tan cercanos? <risa> Ella ahorita
1: ahorita incursionó en la música. Ella está haciendo rap y está estudiando canto.
0: Ah, vaina, ah, o sea, es eh, artista.
1: Artista. Y entonces, el cuento es que como eso no salió, yo terminé el pregrado de francés y empecé a trabajar en el colegio, en un colegio privado de Bogotá, porque la mamá de uno de mis amigos más cercanos era la coordinadora de la sección de secundaria, de bachillerato, y ese colegio a, los años, a, a lo largo de los años se convirtió como en el escampadero de los hijos y de los amigos de los hijos, porque prácticamente todos los hijos y todos los amigos en algún momento trabajamos en ese colegio.
0: ¡Ah, qué delicia, qué delicia!
1: Eso me encanta,
0: eso me encanta porque esa es la esencia de este podcast, ¿me entiendes? Por eso lo llamo la rosca del playón, es para explicarle rápidamente qué significa la rosca es eso, es estar conectado con la gente que le ayuda a uno a entrar al club VIP, saber tener la palanca que le ayuda a uno a hacer las cosas. Y el playón básicamente es un un lugar donde yo crecí. Había unos unos baldíos, unos terrenos, unos terrenos baldíos, uh -huh. que era tierra tierra árida, salada porque está al lado del mar. Eso se llama sí. playones. Entonces, todos mis amigos nos encontramos ahí y ese era el lugar como de, como de juego, como de parque. Entonces, todos mis amigos íntimos, los que estábamos ahí, somos La Rosca del Playón. Entonces, por eso este podcast se llama La Rosca del Playón. Cuando uno está ¿verdad? en La Rosca y conoce a la gente que le va a ayudar, conoce a la gente que le hace el favor, es cuando le va mejor. Entonces, usted ¿estuvo, estuvo trabajando de profesor ahí?
1: Sí, estuve trabajando de profesor. Era un colegio privado, eh, clase media eh, bogotano, que pues como todos los colegios privados era un, un negocio familiar, pero la, la dueña lo tenía muy claro, ¿no? En la medida que el colegio obtuviera buenos resultados en el ICFES, el Estado le permitía subir el máximo porcentaje anual de matrículas. Entonces mm. el colegio estaba totalmente enfocado en que los chicos de 11 obtuvieran buenos resultados en el ICFES. entonces era un sistema de formación super conservador, super de cuaderno de tarea, eh, super clásico y los presionaban mucho, pero eso lograba que tuvieran en general buenos resultados en las pruebas.
0: Okay. Pero ¿Y eso, eso fue también,
1: eso, eso también, qué pena. Eso también hacía muy agotador el trabajo, ¿no? Porque tocaba, tocaba hacer muchas cosas y y esas lógicas de trabajo en Colombia, y en particular en el, en el lado de la docencia con niños, o, con, o en colegios y en escuelas, es muy salvaje en términos de cantidad de horas de trabajo, en cantidad de chicos con los que uno tiene que estar en contacto, y en cantidad de tareas aledañas a eso. Entonces sí, fue sí. un año, Álvaro, en serio, yo me acuerdo que el primer día de clase fue... El director de grupo está todo el día con su curso porque ese día los conoce, hacen actividades, les toma los datos, les cuenta cómo va a ser el año. Y claro, yo arranqué con esos chicos como a las siete y media de la mañana. A mí me habían dado una guía con posibles juegos y actividades para, para hacerlos con los chicos y una serie de tareas, ¿no? Como venga, tiene que coger el teléfono de los papás o tiene que coger el correo electrónico o tiene que preguntarles qué les gusta, o sea, un montón de actividades lúdicas, otras más burocráticas, y como a las 10 de la mañana yo acabé esa guía, que estaba supuestamente diseñada para todo el día.
0: Ah, qué horror.
1: Y le digo a la, como a la, a la que estaba organizando, venga, yo ya acabé esto, ¿qué más hago? Y me dijo, no, sí se dura para todo el día, y yo, ay, comás chica. Y bueno, el cuento es que ese primer día... Yo llegué a la casa y dije, yo voy a renunciar, estoy que me muero de cansancio, no sé cómo voy a soportar todo un año haciendo esto. Y el, el colegio tenía tenía cinco pisos y era más o menos un, un nivel de secundaria por piso, entonces los sextos en un piso, los séptimos en otro, los octavos en otro, hasta llegar a los, a los grados undécimos y décimos en los últimos dos pisos. Entonces los cambios de clases eran, eran maratónicos. Usted le podía sal salir de un sexto para un noveno era subir tres pisos y volver al sexto era bajar tres pisos y salir a descanso era bajar hasta el primer piso uh -huh. e ir al baño era subir al quinto piso o bajar al primer piso. Entonces eso sumado a tener cursos de 35 pelados es súper, súper, súper desgastante.
0: Yo Yo hice un reemplazo, reemplazo para un colegio en Bogotá también. <coughs> Y dictaba diferentes materias eh, asociadas a, a ciencias humanas. Ajá. Entonces, eh, le dictaba como geografía a los de séptimo y historia a los de décimo y así. Eh, duré como dos meses, solamente un reemplazo. Y tuve, tuve, tuve suficiente experiencia para decir que no quería ser profesor de, de colegio. Es, es, es terrible porque... Uno se para, uno se a, para hablarle a hablarle a estos pelados a que, que no les importa un culo lo que uno esté diciendo. Uno tiene, que, uno hacer tiene que hacer como entre niñera, niñera y papá. papá y, y, o sea, es sabes, la, verdad, la verdad lo, es lo, lo más me como me frustrante. frustrante no, no, no La verdad no me gustó para me gustó nada.
1: Pues a mí, a mí me gustó trabajar con los pelados. Y yo creo que incluso con la falta de herramientas que yo tenía, porque a mí nunca me formaron como como docente, y yo creo que entre, entre más pequeño sea el grupo con el que uno va a trabajar, más herramientas debe tener uno, o sea, para trabajar con niños de 5 años uno debería tener un montón de formación encima. Y yo no tenía mucha, yo, o sea, tenía conocimientos de, de, la part, de los contenidos, pero de, de, de la pedagogía y de la didáctica, rudimentos. Y con eso yo creo que logré o sea, sin, sin que haya sido una cosa ideal pero logré como algo con algunos grupos o con algunos chicos pero, pero la rutina era, era matadora, Álvaro yo tenía, no sé, como cuatro como una hora libre por día, más o menos de lunes a viernes, pero esa hora libre era libre entre comillas porque era la hora libre en la que ay, que llegó el papá, el papá de no sé quién que necesita hablar con usted que llegó la mamá de no sé quién que necesita hablar con usted que tocara arreglar este problema que el, yo era director de curso, entonces también sucedía que me llegaban los chicos de mi curso en cualquier momento del día a decirme, no, es que estábamos jugando y Pepito rompió un vidrio
0: <risa> okay.
1: entonces era una semana de 8, ocho, 10 de ocho, horas todos los días y llegar a la casa a preparar clase entonces la rutina era agotadora, yo los viernes yo los viernes, a mí se me acabó el viernes de fiesta, yo el viernes salía para la casa a dormir Completamente
0: Oye, todo, todo, es, ¿Todo esto es antes de que estuve, eh, empezara Historia o después de que terminó...? Cuando acabé francés. Cuando acabó el francés. <coughs> okay sí. ¿Pero o sea, ¿por, qué decidió, que... por qué decidió salirse de Historia y, y meterse a, a, a francés?
1: Ay, Álvaro, que me está cerrando una ventana, no sé si escucha, pero están haciendo una obra muy cerca aquí a, mí, a mi casa, entonces de pronto se escucha un poquito de ruido. No, no, está bien. Ah, bueno. Pues no sé, yo me desencanté de historia, creo que tampoco le vi como mucho, no me vi como, no vi la perspectiva de qué iba a hacer con ese pregrado una vez lo terminara, o sea, yo no me veía ubicado como, como egresado de historia haciendo nada, ni siquiera me veía como profesor de colegio con esa formación.
0: Okay.
1: Y yo estaba también en un periodo muy, como en una crisis existencial, como que yo no sabía para dónde agarrar y creo que en parte tenía mucho miedo también de salir al, al mundo real, al mundo fuera de la universidad.
0: Entonces, o ¿se o sea, crees que eso, eso estaba como los, um, como los estudiantes que toman la carga mínima para poder quedarse en la universidad durante 10 años?
1: Yo creo que algo de eso hubo, sí. Entonces yo empecé a pensar, pues me hago me hago un pregrado. Y yo miré y literatura era, literatura era anual, se entraba anualmente y yo quería entrar en mitad del 2008. Yo entonces en ese primer semestre hice algunas materias de literatura, como así, como, ¿cómo se llama ya en Colombia? Como, bueno, como alumno asistente, que no está matriculado. Ajá. Yo estaba trabajando, dando clases, haciendo lo que saliera, buscando qué hacer. La beca que supuestamente me había ganado en la Universidad Nacional para hacer una maestría, cuando fui a reclamarla a la universidad, me dijo que no había plata y que lo único que me podían hacer era condonarme el valor de la inscripción, pero me tocaba pagar el pregrado. Y encima no había ningún pregrado que me gustara, que me llamara así como mucho la atención. Entonces yo fui desistiendo por ese lado. Y en mitad del 2014 vino mi amigo, el que estaba aquí en Brasil haciendo el doctorado. Él se había venido para acá con la compañera en el 2008, el año en el que yo empecé el pregrado de francés, a hacer una maestría en literatura. Porque aquí sí es pública la educación. Aquí usted no paga un peso por eh, la formación en ningún momento de la formación si está en una institución pública, incluso el doctorado. Entonces okay, okay. ellos se vinieron aquí a hacer la maestría, él en literatura, ella en traducción. Eh, les gustó tanto el lugar como lo que estaban haciendo como esta burbuja que se llama Florianópolis. Y se quedaron, se quedaron haciendo el doctorado. Ellos vinieron como de vacaciones hacia mitad del 2014, ya faltándoles como un año creo para terminar el doctorado. Y yo le estaba contando a él, pues, como que estaba buscando qué hacer, que estaba como desubicado, como no sabía para dónde agarrar. Y me dijo, pues, véngase para acá. Aquí hay becas, aquí hay oportunidades. Estábamos todavía durante el gobierno de Dilma, ¿no? O sea, el Brasil tenía sí. una cara muy muy
0: distinta a la que tiene hoy. ¿Y por qué dice que es una burbuja, que... Florianópolis?
1: Uy, Álvaro, porque, primero, porque es una ciudad que está al sur, que es eh, lo que le digo, ¿no?, que es blanca, cuando yo llegué aquí y me bajé del avión, lo primero que me sorprendió es que yo estaba esperando encontrar un, un, una, una ciudad más mestiza, incluso predominantemente oscura, y era una ciudad blanca, muy blanca. Además de eso, es una capital de Estado que tiene apenas medio millón de habitantes, que eso en un país como Brasil es una rareza, o sea, las capitales de Estado todas deben pasar de un millón normalmente. Eh, además es una isla, una isla que no tiene producción industrial, entonces una gran parte de sus ingresos son la industria de los servicios, en parte también los turísticos, eh, la calidad de vida aquí es muy elevada, comparada pues con el resto de América Latina, es una isla grande, pero a pesar de ser grande, no está urbanizada, yo creo que no está ni siquiera urbanizada en el 40%, entonces yo voy, atravieso de un barrio a otro, usted pasa por, por zona, casi que por, por el monte, entonces es una zona muy, todavía muy cercana a la naturaleza, eh, muy bonita, es una isla que tiene, aquí hay como 80 playas, yo nunca he sabido cuántas hay, pero hay una cantidad así que ronda la centena. Tanto así que usted le pregunta a un amaneciño eh, y le cuenta cuál es su playa favorita. O sea, tienen una sensibilidad frente a las playas que solo se tiene cuando usted tiene una abundancia suficiente de opciones. Para mí, cualquier playa está bien. Yo soy de Bogotá. O sea, si pero hay es que mar... Usted,
0: exacto, es que discúlpeme <risa> que se lo diga en la cara, pero <risa> es que usted es muy boyaco. Usted es tierra fría, <risa> páramo, 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 todo lo que páramo, todo lo que es fray lejón. Obviamente, usted Obviamente, lo tiran en cualquier, en cualquier playa, playa y está contento.
1: Exactamente. Entonces, aquí, aquí ahí, o sea, la, prácticamente la isla está rodeada de playas. Eh, el clima es estacional, eh, tiene poquita gente, eh, tiene una industria del turismo muy fuerte. En los últimos años está queriendo convertirse como en el, en el Silicon Valley brasileño, en el foco de desarrollo de tecnología. Entonces un montón de startups están viniendo para acá y una de las razones es que es muy fácil venderle a un trabajador un eventual trabajador de 25 años, un desarrollador, por ejemplo, pues que se venga a trabajar acá en donde tiene playa, brisa y mar. Entonces es una ciudad que está apuntándole mucho al desarrollo tecnológico, que tiene la industria del turismo, que no tiene tanta gente, que no está tan urbanizada y que tiene una elevada calidad de vida.
0: O sea, no se parece al resto de Brasil, básicamente.
1: ¿Sabe que no? Sí, pues y además, sí. Y además, además, la Universidad Federal de Santa Catarina es una de las mejores universidades federales de Brasil, y pues ya en esos rankings de universidades del mundo, o latinoamericanas, o cualquiera que sea, debe estar más o menos bien ubicada, que eso también le sube mucho el prestigio, ¿no?
0: O sea, en este, Porque, momento, en este digamos, momento está... está... Trabajando, ¿Trabajando? ¿Está estudiando? Está estudiando ¿Qué está haciendo ahorita?
1: Eh, ¿Le sigo contando y llegamos allá o dale, saltamos dale.
0: Para allá? Bueno, no, entonces...
1: No, el, 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 mi, diga, piénselo <coughs> así, mitad del 2014, él me dice, pues véngase para acá. Entonces ahí, a partir de ahí empecé a planear el viaje. Eh, viajé en mitad del 2015, pero el ingreso era para, el, para la maestría en literatura, que era la que me interesaba. Era para empezar el primer semestre del 2016. Entonces, la idea era venirme aquí el segundo semestre del 2015 a hacer unas, unas eh, materias como asistente, a perfeccionar el idioma y a. O sea, la idea era que estuviera ya eh, acostumbrado, que estuviera ya amoldado al, a la ciudad al momento de empezar la maestría. Entonces, llegué aquí más o menos en julio del 2015. Hice eso que le cuento, eh, hacia noviembre me presenté a la maestría con el proyecto, eh, me gané la beca y empecé la maestría en literatura en el primer semestre del 2016.
0: Ok, ¿y, y ahorita en qué está, qué está trabajando? Y
1: entonces terminé la maestría, eh, normalmente el camino que hace casi todo el mundo aquí es seguir con el doctorado pero a mí no me interesaba no me interesaba el doctorado en literatura por muchísimas razones. Eh, no me interesaba. Es, la parte teórica me tenía agotado, porque aquí el, la maestría y el doctorado en literatura son súper, 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 súper teóricos. Eh, no estaba muy contento con el ambiente dentro del posgrado y no no me estaba sintiendo cómodo en realidad. qué okay. Entonces yo empecé a mirar a ver si hacía otra cosa y yo ya me había venido involucrando pues con, con clases de español para brasileños, con traducciones, con cosas de esas. Y una amiga que estaba haciendo la maestría en lingüística ya estaba trabajando como profesora de español en una empresa que hace, entre otras cosas, software de administración judicial y ella me empezó a llamar para que le ayudara, porque había ido creciendo la demanda, eh, y cuando la cosa empezó a crecer, esa empresa empezó un proceso de internacionalización, y pues las empresas de aquí cuando empiezan a internacionalizarse, tienen básicamente o el mercado latino, o el mercado de los Estados Unidos, entonces los idiomas que siguen son español o inglés. Claro, claro. Entonces la empresa empezó a buscar eh, mercados en Latinoamérica y empezaron a, a formar equipos eh, de diversas áreas de la empresa en español. Programadores, vendedores y otro montón de gente. Y como empezó a crecer la demanda, entonces empezamos a, a meternos por ese lado con ella. Ya hubo un momento en el que tocó formar una empresa, constituirla para, para efectos de pago y todas estas cosas burocráticas. Entonces ahí ella me dijo, venga, vamos a armar la empresa, quiere que la hagamos, le interesa entonces la constituimos eh, hicimos eso y ahí ya casi que recién arrancada la empresa logramos eh, conseguir otro cliente que es una empresa que trabaja trade marketing eh, y ahí desde entonces hemos venido lentamente creciendo y aumentando también la el portafolio de servicios
0: cómo se llama la empresa
1: la empresa se llama Vaivén Hispano.
0: Ok.
1: Estamos, prioritariamente, damos cursos de español para empresas brasileñas que están en procesos de internacionalización o que ya los empezaron o que los quieren empezar. Eh, ese es como nuestro principal foco. Les tratamos, pues, las, los cursos de empresas tienen ciertas particularidades, ¿no? Ellos tienen muy poco tiempo libre, o es muy difícil casar los tiempos libres de ellos con, por ejemplo, un desplazamiento hacia otro lugar. Entonces, antes de que empezara el nuevo, este nuevo anormal, eh, pues las clases eran en las empresas, en los horarios que a ellos les servían, lo cual, pues, es una gran ventaja para ellos. To, to... Y ya hemos, hemos venido ampliando el, la plataforma de servicios con coaching para mejorar como la forma como uno aprende un idioma, para mejorar las estrategias para comunicarse. También pues hemos hecho un poquito de interpretación, de traducción simultánea, ya como en tres eventos, de portugués a español y de español a portugués. Eh, trabajamos con... Un evento de tecnología para traer empresas aquí, empresas de tecnología aquí a Santa Catarina. Trabajamos con agroecología, eh, trabajamos con, ¿qué más? con otro evento empresarial. Ahorita empezamos, a dar, empezamos con una empresa en Colombia que también se está internacionalizando y viene para Brasil entonces necesitaban aprender portugués, entonces también estamos con una empresa en Colombia dándoles portugués para extranjeros, y eso fue ahorita, ¿no? Hace más o menos dos meses, y eso nos permitió como darnos cuenta de que con esta nueva situación y con la llegada de la virtualidad a, a, a pasos de gigante, pues nuestra, nuestra oferta se puede ampliar tanto en términos de qué hacemos como de para quién lo hacemos, entonces estamos empezando a buscar más empresas en Colombia que tengan interés en internacionalizarse aquí en Brasil entonces les podríamos ofrecer por ejemplo cursos de portugués y estamos también empezando a buscar aquí dentro de Brasil clientes que no solo se circunscriban geográficamente al área de
0: Santa Catarina claro claro bien, bien interesante ¿sabe que me, me, me gusta como dice usted que es un, el nuevo anormal cuando habla de la, de la situación <risa> actual, actual. Porque estoy completamente de acuerdo, ¿sabes? Que la gente dice nuevo normal, no, no es normal, es anormal, eso, es ese Ajá. punto.
1: Efectivamente. ¿Usted,
0: usted, usted, ¿Usted no cree digamos... que, que la, la, la situación de Brasil en Latinoamérica eh, es, es muy aislada, a pesar de que, de que, digamos, están al lado y hay mucho... Muchas cosas en común, pero realmente es, es como otra cosa aparte. No es, no es lo mismo que, que, la, que el resto de Latinoamérica, a pesar, aparte del, del idioma, obviamente.
1: Pues acotando lo del nuevo normal, casualmente, es, antes de, de pasar a su pregunta, eh, hace, hace que como dos días leía una, un artículo aquí de un, de un chico que, un doctorando, un doctor de literatura de la USP que se llama un nuevo ruin, como el nuevo, el nuevo ruin, el nuevo malo.
0: Ajá.
1: Y habla de, una, de unas conversaciones que tuvieron Walter Benjamin con Bertolt Brecht por allá en el 38, dos años antes de que suicidara Benjamin. Y hablaba de cómo, para estos eh, intelectuales, la época de la reproductibilidad técnica eh, que Bertolt Brecht interpeló en su teatro. Eh, creaban como unas condiciones de vida que ellos llamaron eso, el nuevo, el nuevo ruin, el nuevo malo, el nuevo anormal. Y cómo eso ahorita nos habla mucho de lo que está pasando actualmente y de cómo hemos venido como aceptando con una pasividad pasmosa, valga la cacofonía, las transformaciones tan dramáticas en nuestra vida que tuvo este semestre, ¿no?
0: Sí sí. sí, sí, es el, yo, el, efe, el efecto de la rana en el agua caliente, ¿no?
1: Efectivamente. <risa> sí. Yo, yo estoy todos los días aquí, 10 horas frente a una pantalla. Es una locura.
0: A mí, ¿sabe a mí que mí me ha afectado harto? El... Me ha afectado mucho las relaciones sociales, porque uh -huh. mi trabajo de por sí no... no Yo no yo no tengo necesariamente contacto con muchas personas en la oficina, porque yo trabajo en venta, yo visito clientes. Ya, pero yo tenía interacciones con los clientes, yo los visito, hablo con ellos, me siento, tomamos un café, discutimos los productos, los precios, lo que sea. A la oficina iba de vez en cuando, pero entonces yo conocía a la muchacha de Recursos Humanos, hablaba con mi jefe, con el aquel y el otro. Y eso de un momento a otro desapareció. Entonces yo quedé solamente en mi casa, hablando con mi familia y dos o tres personas más. Y ese es mi, mi círculo social se redujo como a menos de cuatro. En, de un momento y es y psicológicamente sí, es, es difícil. Entonces, sí, sí. ese es, 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 un, es un efecto que yo creo que para la gente que es muy sociable, que es, es imposible adaptarse a eso. Sí,
1: pues hay, hay hay mucha información que está por ahí hablando de cómo hay un montón, aumentaron como los problemas psicológicos, hay mucha depresión, por ejemplo. Aquí es muy natural que la gente que está haciendo el doctorado, la maestría, por ejemplo, el año, el último año o el último semestre, que es el de la escritura, de la disertación o de la tesis,
0: se suicida, son, periodos,
1: sí. son periodos sumamente estresantes eh, en los que todo rompe, o sea, todo se convierte en un conflicto y yo me imagino, sumándole a esa situación, estar en cuarentena, o sea, terrible. Sí, sí, sí. No, mi caso es, es se, difícil. Mi caso se parecía al suyo, Álvaro, porque miren, yo estábamos, imagínate, estamos dando clases en empresas, ¿no? Entonces, también mi círculo social, o sea, mis compañeros de trabajo, yo no los veo casi nunca, nos vemos por ahí una vez por semana. Y las personas con las que yo interactúo son mis estudiantes, pero pues son, es relación profesor-estudiante, y eventualmente uno logra desarrollar algún vínculo de amistad con algunos, pero es una relación.
0: Sí, bastante leve.
1: Exacto, cercana, pero distante a la vez. Sí, sí. Entonces, la, la vida social se daba fuera de mi ambiente de trabajo. Era una cosa del fin de semana, de por la noche, y pues también, eso se redujo casi que a cero a partir del momento en el que empezó la, la cuarentena. No, y, es... Y volviendo a su pregunta de Brasil, sí, estoy completamente de acuerdo con usted, yo creo, que, yo creo que eso empieza incluso desde los procesos de colonización que fueron bien diferentes.
0: ¿Diferentes como
1: Porque la colonia portuguesa aquí fue una colonización del litoral, eh, fue una colonización del litoral que fundamentó eh, su sistema de producción en la mano de obra esclava, que en la América colonial aunque hubo esclavismo, no fue la única fuerza de trabajo de la que se dispuso y en muchas regiones ni siquiera fue la principal, ¿no? Porque uno puede decir, sí, en, en, el, en, el, en el Caribe tal vez, pero, por ejemplo, si nos bajamos hacia el virreinato del, del río de la Plata, el trabajo esclavo no, no existió o no tuvo tanta fuerza como, como más al norte. Entonces, eso es un factor entonces pues Brasil se colonizó primero el litoral y después empezó a echar para adentro.
0: Pero aún hoy en día es, es así, Brasil es un país de costa.
1: Brasil es un país de costa, tanto es así que hicieron Brasilia en el interior para tratar de
0: repensar esa situación, ¿no? Pero eso no sirvió para nada, igual ni siquiera está en el interior, si uno mira el mapa, está muy, muy cerca de la costa uno. Claro, pero al menos no está en la
1: costa, algo es algo. Sí, sí.
0: Entonces, eso, eh, usted, eso, eso, ¿Eso afecta la, la, la mentalidad del, del brasilero y la, la relación con el resto del país, me imagino?
1: Yo creo que sí. Yo creo que hay un factor también de, de dimensiones. No sé si usted estará de acuerdo conmigo. Yo creo que es algo muy parecido a, a lo que ocurre con, con los Estados Unidos. Y es que al ser un país tan monstruosamente grande, como que psicológicamente, ¿usted para qué mira para afuera si adentro hay suficiente para mirar? por ejemplo, en términos de industria musical, ¿sí? Brasil se sobra y se basta como para estar escuchando músicas latinoamericanas, ¿sí? Sí, Brasil sí. tiene toda una tradición de un montón de ritmos musicales, ¿sí? variados, ricos, modernos, viejos, que fueron suficientes para las emisoras, para la industria discográfica y para la cultura popular. Entonces la música latinoamericana aquí llegó como algo puntual y exótico. Hasta hace unos, o sea, hasta que empezara la globalización formal, digamos, de los años 90, aquí se escuchaba toda la música en portugués.
0: ¿Cuál es, cuál es el como el impacto más grande que tiene la Latinoamérica hispana en Brasil, en la cultura popular brasileña o en la, en la gente, en la, en la mentalidad brasileña? El chavo del chavo.
1: Eh, el Chavo de ocho aquí se llama Chávez. Sí, sí. Sí, <risa> eh, sí tal vez, tal vez, porque aquí se... Un programa tan popular como en, en el resto de América Latina. es ESE es
0: es No, pero yo, yo le decía como un ejemplo gracioso, pero, pero debe
1: haber... <risa> pues acá, a ver, déjeme pensarlo. En términos gastronómicos también, se bastan y se sobran. En términos musicales también... En términos de literatura, casi que también eh, impacto de la cultura latinoamericana acá. Es un impacto muy reciente, Álvaro. Yo creo que, que es algo que viene de los últimos 30 años, por ahí. Por ejemplo, en, en términos de música, de lo que le venía diciendo, eh, hay, hay un fenómeno que ocurrió mucho y era que músicos brasileños escuchaban, diga usted, una canción de Willy Colón que les parecía muy bacana y se traían para acá los arreglos, la canción, y le ponían su letra y le hacían su adaptación, y hay un montón de binomios de canciones que hacen parte de los ritmos populares latinoamericanos que fueron copiadas para acá eh, en otras versiones, o al revés, que los, los latinoamericanos escucharon de, del mundo musical brasileño y se los llevaron para el mundo latinoamericano. Y eso me parece que prueba esa brecha tan marcada que había que permitía que usted hiciera eso como Nadie campante, sabía, sabía. Nadie, no iba a pasar nada. Claro. Porque eran, eran dos mundos súper escindidos. Sí, super eso me acuerda un poco de,
0: de, de, de la, la, la maldición eh, de los cantantes, los cantantes italianos. Que para, para poder hacerse un poco de plata les tocaba cantar en español porque el mercado italiano era muy pequeño. Entonces, las canciones, las canciones que, que pegaban que... en italiano las hacían en la versión española y les salía todo Hidroamérica Ibero como mercado. Los brasileños claro sí. no, 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 no tenían mucho eso, pero por ejemplo Roberto Carlos es el único que yo me acuerdo que, que aprovechó el resto de Latinoamérica para, para hacerse plata, porque no, no recuerdo ningún otro.
1: No, y yo, yo tampoco, Álvaro, y, y, y yo llegué aquí y yo empecé a escuchar, pues yo llegué aquí con los clichés de Brasil en la cabeza, ¿no? O sea, que aquí todo el mundo bailaba samba y tomaba caipiriña Y vamos a ver y sí. Y vamos a ver y ni tanto. Y, y, lo, y una de las cosas que más gratamente me sorprendieron fue la variedad musical que tiene este país, o sea, la cantidad de ritmos, de artistas, de tradiciones musicales es impresionante. Una cosa, por ejemplo, muy diferente de mi realidad bogotana es que aquí, si usted va a un bar, bar lo normal es que haya un grupo tocando música en vivo. Ok. Sí, o sea, eso de ir a un bar bogotano a ponerle monedas a una rocola, aquí es de, de boteco, o sea, de un de tienda, de antro de mala muerte casi. Ok, ok. Pero en un bar bar, usted normalmente va a escuchar música en vivo, y es un país que tiene más, más a flor de piel la música. Es muy natural que en un grupo de amigos, al menos un par, interprete algún un instrumento musical, que alguien cante, como hobby, como pasatiempo, pero igual como con cierta calidad y con, cierta, con cierto detalle. Eh, entonces, qué? dígame.
0: Es, no, es, una, es una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención acerca de Colombia, porque Colombia es un país que se, que se cree muy musical, y en un sentido en lo es, hay muchos es, ritmos y hay mucha música, y la gente siempre está escuchando música, en el, la, música la música está, música presente, está en presente en toda en todo en todo en parte en Colombia y hay muchos artistas de renombre y tal. Pero en general, pero en general, la, general gente, la gente como tal no sabe no cantar pega, y no toca instrumentos. Les gusta, les gusta el ritmo y el ritmo les, gusta, les gusta, bailar, gusta bailar. Pero, por, pero ejemplo, por ejemplo, acá, acá en, en, en Montreal, Montreal hay, está la y cultura y francesa, la francesa, francesa, obviamente, y, y, y la gente, la a, veces gente a veces canta canciones eh, tradicionales francesas. Y la entonación uh -huh. que, hacen y es que hacen es una entonación es como real, como una persona que está cantando las notas y tratando de seguir la melodía bien. En Colombia, en Colombia. Me cuenta que cuando la gente canta, simplemente ¿Sí? grita en la canción. ¿Sí me
1: entiendes? Sí, yo creo, Álvaro, que yo creo que en Colombia nosotros veíamos la música como muy fiesteramente. O sea, yo creo que nosotros sentimos mucho la música como música igual fiesta, o música igual tristeza, o música igual emborracharnos, pero no la música en sí misma. Tal vez no sé si sea por ahí, pero... Pero tiene razón, en Colombia no es normal que la gente interprete en sus ratos libres un instrumento musical.
0: Sí, no, si Gracias. alguien en una fiesta empieza a cantar, la gente lo mira raro, es como este man que le pasa. Bueno. Exacto.
1: Sí, en cambio aquí, aquí la música se vive más a flor de piel, eso pues genera otro tipo de relación con la música, con los instrumentos, con la producción musical en sí misma. Y como lo que le digo, como esto es un país, esto es un país tan grande, entonces hay un montón de artistas que tienen un montón de relevancia local, pero si usted se sube a dos estados, allá no los conoce nadie.
0: Ok.
1: Sí, pero aquí hubo gente que creció con ese grupo, o sea, que fue el grupo de su adolescencia con el que tiene un vínculo afectivo, pero usted se mueve dos estados y nadie conoce a ese grupo que para otras personas fue importantísimo. En cambio, no sé, usted y yo, nuestra generación, uno dice, no sé, los prisioneros, y es toda Latinoamérica. ¿sabe No, yo es? no soy
0: comunista, gracias, no, no me metan eso. No, pero sí, es, es cierto, en, en, en. ¿Cómo se llama? En Colombia pasa eso un poco con el vallenato. Hay gente que, que de, 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 de esa zona específica de Colombia, y no le interesa otra música, y tienen todas sus referencias atadas al vallenato. Y, uh -huh. y ya está. Entonces me imagino, sí, me imagino que, que es hecho, más o menos lo mismo, pero en una escala obviamente absurda, de, mucho más grande y muchas más fuentes de, 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 de música.
1: Sí, sí, y entonces sí. yo no sé, yo me hago, volviendo a lo que usted me preguntaba, yo me hago como una imagen de cómo Brasil se, se construye a partir del litoral. De alguna manera es como si decidiera darle la espalda al resto del continente, darle la espalda a la América hispana. Entonces, casi todo el siglo XX, Brasil está en la suya. No, no tiene, no tiene mucho interés por lo que está pasando más allá de sus fronteras. Que encima Pero eso es algo fronteras... involuntario, ¿no? Sí, es involuntario. Entonces, Brasil se desarrolla. Eh, tal vez el mayor nexo de Brasil sea aquí al sur con los países del Cono Sur, con Argentina y Uruguay. Aquí a estos dos estados llegan muchos argentinos y uruguayos en verano a, a pasar las vacaciones, tienen común el consumo de carne como una cosa culturalmente super marcada. Los gauchos argentinos aquí se llaman gauchos y eso tal vez aquí es donde están más cerquita como a la cultura hispana. En el norte también tienen ciertas cercanías por allá en las zonas limítrofes pero en general es un país que, que se desarrolló eh, gran parte del siglo XX eh, sin tener como mucha cercanía con el mundo latinoamericano.
0: No, yo creo que en, 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 en Bahía y en Recife están más cerca al África que a, que a Latinoamérica.
1: sí, sí, totalmente, y en términos de gastronomía, usted va y mira, muchos de los platos típicos de Bahía tienen ingredientes que vienen de África y tienen cosas, formas de pensar la cocina muy cercanas a las culturas africanas, más que a las Latinas.
0: ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo es la movida intelectual y literaria? Y la, por ejemplo, el cine, ¿qué tal está en, en Brasil? El cine es brasileño.
1: Bueno, pues el, el cine brasileño tiene, tiene incluso sus propias eh, vanguardias, ¿no? Tiene un nuevo cinema brasileiro, los años 60, 70, con Glauber Rocha y otra gente que hizo cosas súper interesantes, eh, muy, muy no diría heredero, pero cerca, cerquita, cercano un poquito a la, a la Nouvelle Vague francesa, eh, tiene a Seducaixão, que es el primer director de cine de terror brasileño, que se convirtió en un ícono, o sea, un personaje en sí mismo, el personaje que él hacía, y que era un, cine, un cineasta bastante interesante, que se murió, se murió este año, si no estoy mal, Seducaixão. Eh, y actualmente tienen, hay estipendios estatales, y hay una producción, hay una producción que yo llamo tipo caracol, solo que aquí la produce la Globo, ¿no? Que son esas, esas comedias muy localistas, con un humor muy facilón, que le pegan a un público, ¿no? Porque de todas maneras si se hacen es porque les va bien en taquilla.
0: Muy sí, bien. Es el, el McDonald's del cine. Exacto, sí, sí. Si en Colombia tenemos la saga del
1: paseo, Aquí hay una saga...
0: ¡Oh! <risa> ah, necesito sal y limón para bajar ese comentario, dude. qué horror. Aquí No me acuerdo el nombre
1: ahorita, pero aquí tienen una saga que cumple más o menos la misma función, solo que aquí se trata, es esa comedia de enredo en la que dos personajes intercambian cuerpo.
0: Ah, eso nunca se ha hecho en el cine. No, no, no
1: se ha hecho, no se ha hecho, no se ha hecho. Y hay como cinco partes, ¿no? O sea...
0: <risa> <Bueno>. <risa> ¿Cómo le sacan cinco partes a eso, bueno?
1: El cuento es que aquí, pues, o sea, tienen esa producción como más, más pop, pero hay un montón de cine interesante que se está haciendo eh, desde las universidades, desde pequeñas producciones, eh, de aquí han salido pues, eh, personajes que ya están más eh, universalizados a partir de Hollywood, como Guillermo Santoro, no sé si lo, lo tenga presente, sí, sí, claro. y otros actores y gente, eh, este man el que hizo... Ciudad de Dios. Ay, ahora hoy estoy grave de nombres, Álvaro.
0: No, no, está, está. Me, me ha dado un montón que tengo que revisar. Yo, Ciudad de Dios Ciudad me encantó de... esa película, me pareció muy, muy interesante acerca de eso, de la de el, la, creación la creación de la, de la, la pobreza, pobreza de la... en masa brasilera.
1: Fernando Meireles, Fernando Meireles hizo Ciudad de Dios y fue una película como que otra vez puso al, al cine brasileño en el contexto internacional muy arriba, ¿no? Sí, sí, y se hacen cosas bastante interesantes, yo, estoy, yo trato de ver igual hay una producción grande en términos de, de cantidad por lo que le digo, por las mismas dimensiones del país entonces también es difícil estar como al día, pero no más el, el año pasado el año pasado hicieron Bacurau se la recomiendo mucho ¿de qué es como una metáfora muy gruesa de la colonización y de cómo se piensa y de cómo se piensa este país.
0: Ok. Eh,
1: es bien bacana, y me gustó bastante esa película.
0: ¿Sabe que tengo tengo buenos buenos recuerdos de, de las recomendaciones que usted me daba cuando estábamos en la universidad? Porque a mí me gusta mucho el cine, pero yo no conozco. Me acuerdo una que me recomendó que se llamaba, una película coreana que se llama El Arco.
1: Ah, es esa, re bonita esa película. Esa,
0: me, me encantó, y, y la, la quiero volver a ver y no la he podido encontrar.
1: Esa voy no se a, me olvida. Voy a buscar el, el link. ¿Usted descarga películas? ¿Ve películas legalmente? No, yo veo solo el... legal,
0: yo jamás, nunca me gustó la ilegalidad, jamás he descargado nada que sea ilegal.
1: Ok. <risa> <risa> eh, esa del arco, yo creo que la vi. Yo, yo iba mucho a la cinemateca ahí de la calle, a las del centro, esa yo la tuve que haber visto ahí en el centro. Una muy buena película.
0: Sí, 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 muy buena entonces
1: sí, aquí aquí se está haciendo cine interesante se están haciendo cosas bien bacanas, esa de Bacurau tal vez fue la mejor película brasileña del año pasado aunque la que terminaron enviando a los Oscars que no la he visto que es como un drama que se desarrolla creo que en los años 60, me dijeron que también valía mucho la pena ¿cómo se llama? Eh, ¿cómo se llama? Ay, no Álvaro, estoy re perdido
0: <risa> Para andar mezclando alcohol con barbitúricos Puede ser, puede ser. <risa> ¿Es, es eh, una producción completamente brasilera o es.? Eh, porque dice que tiene, tiene mano de Hollywood o es solamente brasilera. ¿Cuál, ¿va No, no, la otra que estaba que hablando.
1: La vida invisible. No, es también enteramente brasileña.
0: Ok, pero está ha, ha, ha hablada en portugués, ¿no?
1: Habla en portugués, sí. O sea,
0: ellos, o sea, toda la producción que ellos hacen es enfocada en el mercado interno.
1: Eh, sí efectivamente okay. porque y, y
0: hay, se, hay, hay películas que las hacen las hacen como bueno obviamente las de Hollywood ahora están todos pensando en venderla en China uh -huh. pero a veces a veces uno nota que hay películas que tienen un tono más internacional eso sí, no pasa ya sí.
1: cuando pasa como el centro ya no es acá tampoco tampoco son muy
0: tampoco generan mucho ruido acá o sea está, quedan, quedan mal porque no pegan ni adentro ni afuera
1: no sé, depende de cómo las orienten, no, no me acuerdo ahorita como de ninguna en particular, pero, pero sí, el, el yo creo que también hay un poquito de chauvinismo, y al público al público mayoritario le gusta ver películas en su idioma, no quiere ir a leer
0: subtítulos. ¿A ¿Las películas son dobladas o tienen subtítulos, las, las que vienen de Hollywood también.
1: Las películas que son taquilleras, los blockbusters, vienen en versión, ahorita están viniendo en versión doblada y subtitulada, pero mayoritariamente la mayor parte de las salas eh, pone la versión doblada. Ok. Me tocó cuál me tocó, me tocó ver una, una infantil doblada al portugués, ¿cuál fue? No me acuerdo cuál fue, pero fue una infantil doblada al portugués y, y la verdad me, me rayó un poquito porque el doblaje era súper localista es decir, había digamos un chiste geográfico que se hubiera podido traducir eh, tal vez perdiendo un poquito de comprensibilidad pero seguía funcionando y de una lo pasan a la cultura brasileña entonces si el, el chiste hablaba no sé, de un sureño estadounidense lo convertía en un nordestino brasileño
0: Ya. Yeah. O sea, se, sí. se, les, gusta, les gusta bastante su Brasil, se lo, se lo comen al desayuno, almuerzo y comida.
1: Sí, sí, hay algo de hay algo de chauvinismo aquí en, sí. en el Brasil.
0: Es, ¿Les pasa un poco tal vez como, como, como a veces a México? Que tienen una cultura tan grande, tan rica y tan fuerte que se, se, se sienten autosuficientes y, y terminan eso, terminan perdiéndose de la riqueza de los otros, de las otras partes.
1: Sí, Álvaro, algo algo de eso pasa. Y además, sí, lo que le digo, o sea, como la realidad aquí es tan grande en términos de todo lo que se produce culturalmente, eso como que termina imposibilitando que usted mire para afuera. Porque, Oye, ¿A y, qué horas?
0: Y el, y, el, y, el, y el fútbol, man, el fútbol, ¿qué, qué, qué, qué perspectiva tiene el fútbol de Brasil?
1: El fútbol, el fútbol de Brasil fue uno de los elementos que utilizó Getulio Vargas para construir la idea de nación, o sea, cuando él decide a mediados del siglo pasado, años 40 más o menos, como darle cohesión a la idea de qué es ser brasileño en un país tan terriblemente grande. Uno de los elementos de cohesión fue, fue el fútbol. Entonces, yo estoy aquí en el sur, la, los equipos de aquí son el Abahí y el Figueirense. Me imagino que los habrá escuchado un montón de veces.
0: Sí, son, mejor dicho, en la Copa
1: han llegado a varias finales de la Copa Libertadores. Sí. El, el fútbol fuerte se vive pues, en los estados donde en, en Río y en Sao Paulo, ¿no? pero en general todo el país. Eh, yo no sé, yo, yo tengo la percepción de que aquí no somos tan viscerales, no son tan viscerales como los latinoamericanos con el fútbol, pero no por eso no son tan fanáticos. Es decir, aquí hay fanatismo, mucho amor, mucho interés por el fútbol, pero me parece que no es, tan, no es tan físico, es decir, no es algo a lo que, rea, de, que uno vea la reacción tan visceral que vemos, no sé, cuando Colombia hace un gol. O
0: sea, no son argentinos, pues.
1: No son argentinos ni colombianos, exactamente. Pero sí, o sea, el fútbol se vive mucho acá, eh, ya se acabó el fútbol de potrero, sí, todo el mundo juega en canchas sintéticas, alquiladas, con tiempos controlados, pero son prácticas que que tienen mucha fuerza, eh, sí, cuando usted juega con, con la gente aquí de Brasil, sí está muy en el ADN, el jugar con el balón al piso, el tocar el balón, no tanto la idea de juego bonito, pero sí de un juego práctico, inteligente y de mucha movilidad, incluso en niveles bien amateur, ¿no? que es el nivel en el que yo me muevo, la calidad del juego sí es marcadamente diferente a la que yo tenía, por ejemplo, allá en, en Bogotá. O sea,
0: juegan, 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 más juegan más hasta los malos. Juegan más
1: hasta los malos, y el hincha promedio de acá, es, es, todos desde, mi, desde mis perspectivas, no el hincha promedio de acá tiene más conocimientos tácticos de lo que pasa cuando ve a su equipo jugando de lo que el hincha promedio de millonarios, por ejemplo.
0: Bueno, pero es que vamos a hablar de hinchadas celas.
1: <risa> sí, porque el, el hincha promedio de millonarios sabe que los suyos son de azul, a veces salen con otro color de camiseta, que hay uno en el arco y que hay uno que tiene que hacer goles.
0: Sí, 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 pero... sí, es, es, eh, eh, sí de acuerdo. La gente la gente en Colombia se va mucho por el por el, por el, el, el color y la emoción y ya está, pero no, no conocen realmente el juego. Yo no soy un experto de, 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 del fútbol en el sentido táctico, pero me interesa. Pero hay gente que simplemente no le importa. Simplemente quieren que pongan a James porque es colombiano y ya.
1: Exacto, porque vende calzoncillos. Sí, sí. sí ¿no? Yo, yo aquí estoy, estoy en un grupo, en un grupo bien plurinacional de fútbol que jugábamos antes de que empezara la cuarentena, y hay gente de muchos lugares de, de Latinoamérica, pero la mayoría son brasileños. Y, y cuando se empiezan a comentar las cosas de los partidos del Brasileira o, de los, o del Estadual, usted escucha conceptos de gente que entiende con cierta profundidad lo que pasa en una cancha de fútbol. ¿sí? Entonces le cuentan a usted, mire, este man eh, durante el partido trató de hacer esto porque le dijeron que hiciera esto, pero en realidad logró esto. Y eso denota una capacidad de mirar un partido de fútbol como con otros ojos. No sé si sea así en todo el territorio o en todos los grupos que hablan de fútbol, pero yo sí lo veo mucho acá en la gente que le gusta el fútbol, ¿no? Obviamente, como cualquier cosa, no a todos los brasileños les gusta el fútbol, hay un montón de gente que eso ni, ni, ni le va ni le viene, pero a sí. los que les gusta, sí he notado que saben un poquito más del juego, entienden un poquito más el juego.
0: Bien, bien, bien interesante, no, 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 no pensaba que fuera así la cosa. Y, y respecto
1: a la selección pues lo que le decía, el Getulio, el Getulio puso al fútbol como para, para darle cohesión al país, y pues preciso se armó ese combo de, de Pelé, que se llevó tres mundiales, pero en la actualidad, creo yo, Álvaro que los equipos, los clubes locales, si sí, un Flamenco, un São Paulo un Abahí, llaman más la gente a ver los partidos, a ir a la cancha, de lo que la selección lo puede hacer. Y encima, sí, sí hay un desencanto muy grande con la selección que se profundizó terriblemente cuando Brasil se comió esa goleada en la semifinal de la Copa de Acá.
0: ¿Pero no cree usted que eso es un poco de, de triunfalismo? Porque le garantizo que si Brasil llega a una semifinal o a un fina, una final del Mundial otra vez, todo el mundo se monta en el bus.
1: No todo el mundo y no con la pasión, por ejemplo, con la que el Flamenco <coughs> se ganó la Libertadores el año pasado.
0: Ok. Bueno, pero el fútbol de club siempre ha sido mucho más... Fuerte para, la, para las hinchadas fieles. Porque es, es algo de sí. todos los días. Ese, ese sí, es, el, es más la, la identidad. Uh -huh.
1: Claro, pero o sea, alors, eh, en Colombia, la selección Colombia pacta un amistoso contra Argentina y el país se medio paraliza. O sea, la gente se reúne en bares o en casas a ver el partido. Ok. Aquí, aquí eso se reduciría más al círculo futbolero-futbolero.
0: Ya, eso. ¿no cree usted que eso puede ser que están un poco eh, desensibilizados después de, el, de tantos triunfos y tantos, o sea, como, después de no haberse ganado cinco mundiales y N Copas Américas, un amistoso es como nada, en cambio para nosotros todavía hacerle un gol a Inglaterra es la gran vaina.
1: <risa> tal vez haya algo de eso, tal vez haya algo de eso tal vez haya como una necesidad de, de no mirar para allá, porque no, no les gusta los, lo, lo que ha venido pasando con, con la selección. Neymar es un personaje, pues estamos en un mundo que se volvió blanco y negro, ¿no? Y Neymar es un ejemplo, o usted lo odia profundamente, o usted lo idolatra como si fuera una divinidad. Ya. Yeah. Entonces Neymar también divide, ¿no? Porque si usted apoya a la selección, le toca apoyar a Neymar. Si usted odia a Neymar, le toca entonces no hacerle fuerza a la selección.
0: Qué interesante. Oiga, cuénteme de la de la, la movida literaria. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona eso en Brasil?
1: Pues igual, igual que la música y que el cine, la movida literaria también. Aquí tuvo tan, tiene tantas dimensiones que tuvo tuvo vanguardias, tuvo un montón de movimientos que en términos como de cronología se anticiparon a lo que estaba pasando en Latinoamérica, por ejemplo, que Latinoamérica eh, heredera de la colonia en el siglo XIX, Latinoamérica estaba escribiendo, a Colombia por ejemplo llegó el romanticismo y llegó tarde, no llegó ya a finales del siglo XIX, y Colombia pues lo, lo reinterpretó a partir como de su propia realidad, pero seguía siendo o aspirando al romanticismo europeo, ¿no? Sí. Aquí, en cambio, eh, fue más vanguardista el desarrollo de la literatura, se estaban haciendo cosas mucho más modernas a comienzos del siglo XX, eh, obviamente con el eje de de las, de las de la, de la, de la de Sao Paulo principalmente y Río, eh, y actualmente pues hay un montón de producción literaria una gran cantidad viene desde la, desde la academia, desde los estudiosos porque el, el fenómeno como del escritor aislado en su cabaña pues cada vez es menos frecuente entonces muchos de los autores actuales son también académicos o provienen de la academia
0: eso, eh, eso no me gusta ¿sabes? eso me, eso me parece un poquito triste ¿Por qué? No, pues porque uno siempre tiene la idea de, 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 de poder volverse eh, Bukowski y, y beberse todo el whisky comerse a todas <risa> las viejas y, y escribir igual entre las 2 de la mañana y, y las 5 de la mañana. Entonces sí, le quita le quita como, como la gracia al, al personaje del escritor, ¿Sí ¿me entiendes? Lo vuelve simplemente un, 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 un técnico, técnico de la escritura. De la escritura.
1: Sí, sí, algo de eso hay, pero creo que es algo inevitable. No sé si usted lo piense también así, pero tenía que pasar por ahí porque un, un siglo y pico de, de estudios literarios, de academización de la literatura, de pensarla desde ahí, pues inevitablemente iba, iba a traer cosas
0: como esa. Bueno, recomiéndeme un, un autor o un libro que le haya impactado
1: un autor o un libro que me haya impactado me voy a ir con cosas bastante eh, comunes, no sé si usted conozca a Rubén Fonseca
0: sí, sí, me ilusionó muchísimo con, eh, con el, la, la, la primera novela que sacó porque me leí los cuentos y los cuentos son fantásticos pero la novela que se llama eh, la del cuchillo, ¿cómo se llama? del, del, del puñalero, eso se llama eh, mm
1: esa no crimen, la leí
0: Álvaro pero... ¿un, un crimen, ¿cómo se llama? no, esa ah, no la leí, así que no me acuerdo se me, se me escapa, pero por varias razones, uno porque el libro me costó un montón de plata <risa> y después no me gustó y se ah, le ha recomendado, han recomendado a, a, a personas, se la han leído y me han dicho, eh, ya está bien en cambio los cuentos sí me parecían la locura
1: ¿Qué tipo de, de literatura está leyendo? ¿O qué, qué quiere?
0: ¿Por dónde se va su gusto? No, para, para que se haga una idea de cómo es mi gusto literario, el último libro que me leí fue El código de Da Vinci por segunda vez y ahora me estoy leyendo La montaña mágica de Thomas Mann. Entonces, yo, exacto, o sea, yo chicharrón en la, en, en la chaza de la esquina y después caviar, en, en ¿sí me entiendes? O sea, yo le meto el diente a lo que sea.
1: y Iba a decir poco ecléctico, pero, pero no, la metáfora no, pero la de razón, chicharrón me gustó, me gustó la metáfora de chicharrón. la
0: razón No, la razón por la que a veces me, 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 me como cualquier libro es porque tengo un, o sea, yo quiero ver cómo este tipo hizo para crear un libro de mierda que todo el mundo tenía que leer en una noche. Ya. Entonces, eh, eh, lo abandoné en la mitad, porque la verdad no, no me gustó más Pero, pero, pero esa fue la razón. Entonces, yo la verdad leo lo que sea que, que sea bueno. Y, y me pasa lo mismo con la música, eh. es lo mismo, yo escucho toda la música toda la que música. sea buena, me va, me entra.
1: Bueno, entonces, creo que le va a recomendar tres y muy, muy, muy para su, su, su no ecléctico gusto uno es tal vez uno de los autores más complejos barra interesantes incluso su vida porque fue, fue un embafé fue diplomático ayudó a sacar judíos de la Alemania nazi estuvo en 1948 en Bogotá como parte de las comisiones diplomáticas que estaban en esa conferencia panamericana cuando mataron a, a Gaitán o sea, fue un hombre que estaba en la movida de su siglo. Sí,
0: sí.
1: Guimaraes Rosa. Ok. Y la gran, el gran, la gran obra de ese man, que es compleja pero que es brutal, es. En español se llama El Gran Sertón Veredas. Ok. Y ese es un libro para sentarse, al, o sea, no es para leerlo en el bus, pero vale la pena.
0: Vale, el Gran Sertón Veredas. Vale
1: okay. mucho la pena.
0: Hay otro. ¿Hasta mirando en los archivos y todo? ¿Tiene, sí. ¿tiene catalogados?
1: Su... Es que hay uno que hay uno que yo confundo el padre con el hijo, entonces estoy buscando es al, al hijo. Hay una novela de finales del siglo XIX que a mí me gustó mucho. Aquí se lee en, en bachillerato, entonces culturalmente es tenida como, como en Colombia pensaríamos, no sé, la María. Ay, qué jartera porque tocó leerla en el colegio. Pero es una novela muy bacana porque habla mucho sobre la colonización ya en el contexto de una ciudad de finales del siglo XIX brasileño que se llama Ucorchizo, ¿cómo se llamará? Es en español. Creo que se llama El Cortizo, de Alucio Acevedo. Y algo más moderno, hay un autor eh, del sertão, del norte brasileño, del norte desértico, pobre, de la región más dura del Brasil, y un autor escribió hace como unos seis años un, un compilado de cuentos muy bonitos el man se llama Marcelino Freire. Y el libro okay. se llama Contos Negreiros. Mm,
0: bastante directo el, el título.
1: Pero este sí si no es del 2005. Ya debería haber una versión en español, pero no puedo estar seguro.
0: ¿Usted habla, ¿habla portugués eh, bien?
1: Yo hablo portugués bien, pero quisiera hablarlo mejor. ¿Y,
0: y por qué no lo habla mejor?
1: Porque... <coughs> Para mis estudiantes, yo soy el profesor de español, entonces ellos me hablan siempre en español, y mi círculo es muy latinoamericano, entonces, y ahorita que estoy aquí confinado en la cuarentena, he tenido muy pocas oportunidades de usarlo como más cotidianamente. Antes sí lo, digamos que lo tenía más a flor de piel, ahorita tengo a flor de piel el español, no el
0: portugués. ¿Cuánto tiempo lleva en Brasil ya? Cinco años. ¿Y habla, habla francés también? Sí. Ah, mira, tenemos en común esa lengua. ¿Usted, eh, ¿Usted en qué ciudad es que está, Álvaro? En Montreal. Y la lengua
1: vernacular es el, el francés, ¿sí?
0: Sí, eh, es difícil de, 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 de delimitar, la verdad, porque la mayoría de la población es francófona, Ajá. pero casi todo el mundo habla inglés también. Es decir, yo diría que el 90% de la población habla o entiende francés o, o lo chapusea, muchos hablan bilingüe, full bilingüe uh -huh. pero la ciudad se entiende como una ciudad francófona yeah. y obviamente, la verdad es una ciudad una ciudad alófona, porque aquí hay mil culturas de mil países y todo el mundo tiene su, su, su lengua, uh -huh. entonces es muy, es muy normal eh, ver personas trilingües eh, inmigrantes como, bueno, por ejemplo yo, yo hablo español francés, inglés y, y así mismo
1: los niños en los colegios,
0: eh, usted los puede escuchar cambiando de inglés a francés a otra lengua como si nada. O sea, en la misma frase hablan dos, tres idiomas y es, es, es bastante interesante. Es una de las cosas más interesantes que tiene Montreal. Vea, pues. Para, para mí es, es eso, es como, uno tiene que, es como si usted estuviera trabajando... En un, en un celular Android y, y, y iOS al mismo tiempo cambiando las aplicaciones entre una y otra, pero a una, a una rapidez y, y realmente crea una manera de, de, de ver el mundo, una manera de, de vivir que es diferente a un lugar donde es solo francés o solo inglés.
1: Y, y por ejemplo, usted cuando, cuando se comunica con sus clientes, ¿el idioma normalmente es cuál?
0: Siempre, al principio de una conversación con una persona que uno no conoce, Ajá. siempre hay como una introducción, como un momento de, ok, nosotros, ¿qué? Entonces, uno, cada uno habla en la, que, en, la, en la lengua de su preferencia, pero si uno está dando un servicio, uno está obligado por la ley a dar el servicio en francés primero.
1: Ah, vea, Y opcional,
0: opcional en inglés, pero es opcional. Es decir, si yo me presento ante un cliente, yo llego y, bueno, le digo una vez, bonjour, Tata" y, ta, ta, y comienzo a hablarle en francés. Si el tipo me responde en inglés, yo cambio a inglés y seguimos en inglés sin problema. Ya. Yeah. A veces simplemente me levanto con el pie izquierdo y les hablo en inglés. Y la persona, a pesar de ser francófona, a veces acepta la conversación en inglés. Ya. Yeah. vea que Hay otra gente que directamente le dice a uno, no, aquí estamos en Quebec, aquí se habla francés y francés de malas, o sea, ya se imponen. Pero no es gratuito eso, porque también ellos tienen una historia de opresión de los anglófonos uh -huh. y, en la, y fueron, digamos, eh, eh, como relegados a, a, a segunda clase porque los puestos de, 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 de poder estaban todos ocupados por anglófonos. Yeah, pues. En los bancos, en, en las universidades, en todo, todo, todo. era Los políticos era controlados por los anglófonos más que todo hasta cierto punto, porque había muchos franceses poderosos también, pero, pero eso quedó en la, quedó en la, me, en la mentalidad del, del quebecois de, de, de hacerse imponer como, como francófono porque es lo único que tienen para, para mostrar eh, poder e identidad ya Vean, nos, nos... Pero es muy interesante muy interesante el, el, el asunto de la lengua acá en, en, en Canadá y sobre todo en Quebec es infinito o sea, la cantidad de anécdotas yo le puedo contar una cosa que me pasó a mí por ejemplo Ajá. <coughs> Yo estaba trabajando. Cuando llegué, trabajaba en una, en una farmacia. Uh -huh. Y en el salón de descanso, estaba sentado y hablando, hablando con una compañera que también habla español. Uh -huh. Estábamos frente uno al otro hablando. Y había otras conversaciones en francés y en inglés en el resto de la mesa. Una mesa larga. Sí. Y de pronto, alguien se voltea y nos dice que, ¿por qué no hablamos en, en francés? Ajá. Uh -huh. Entonces... Pues, eh, es, eh, ok, ¿por qué? Porque, Porque ambos hablamos español, estamos teniendo una conversación de, privada de nosotros sí. dos y es el medio más expedito. Claro. Eh, eh, obviamente todo el mundo entró en la, en, en la discusión de por qué teníamos que hablar francés, otros diciendo que no les importaba, que no era problema, y se, se formó como un, un, un momento ahí donde
1: se ve en la vida real
0: el problema que, que es como el problema de Israel y Palestina, o sea, están los franceses, están los ingleses, están los inmigrantes, y ninguno se va a ir para ninguna parte, y en algún momento va a haber esa fricción. La cosa terminó en que mm, mi jefe me vino a hablar, me dijo que, que yo tenía que hablar en francés, cuando me comunicara con, con los francófonos o cuando hablara con clientes. Ya. Yeah. Y yo dije, estamos completamente de acuerdo. Yo estaba, yo estaba en mi hora de descanso. Sí. Hablando una conversación personal con alguien que habla mi lengua y yo no voy a dejar de hablar mi lengua porque es mi identidad también.
1: Sí, tiene huevos. Y si,
0: no, exacto. Entonces llegamos al punto en que ella dijo, yo voy a hablar con recursos humanos y vamos a ver qué me dicen. O sea, la cosa escaló ya. Ajá. Finalmente, la respuesta de recursos humanos es: ni se le ocurra meterse en eso porque perdemos. Obviamente, yo tengo todas las de, todas las de demandas. Aparte, como, como inmigrante, yo puedo declarar que, que me estaban eh, discriminando, lo cual es cierto. Sí. Porque que un compañero me diga: oiga, no hables, es una cosa, pero que la empresa me diga que yo no puedo hablar mi lengua materna, ahí sí ya nos vamos a la corte.
1: Claro, además, sí, que es lo que usted está usted teniendo una conversación privada, particular. ¿Se podía estar hablando en ruso?
0: No, en lo que sea, exacto. Entonces, uno, un pelado dice, no, es que no sabemos si usted está hablando de nosotros. Y digo, bueno, pues ese es el riesgo que tienen que correr para que, porque yo, o sea, no me interesa hablar de ustedes y puedo hablar de ustedes cuando ustedes no estén en cualquier idioma. Ajá. <risa> Pero es esa sensación que tienen ellos, y yo lo entiendo también. Imagínense yeah. Imagínese usted que en Colombia empezaron a llegar gente de otros países y empezaron a hablar lenguas y a reírse al lado suyo y tal. Es, la gente se, se siente incómoda, yo lo entiendo. Ese es el país de ellos, o por lo menos era el país de ellos. Ahora es mi país, porque ahora yo estoy acá, sí. y yo vivo acá, y yo hablo español acá. Yo soy Canadá ahora. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Y eso y crea una fricción que, que obviamente es insalvable. Y eso que yo soy de los buena gente, yo soy de los, <risa> los inmigrantes que hacen... Yo, no, en serio, yo trato de ser el mejor inmigrante posible, y yo respeto y yo hago, yo hago cara y yo me, me, me interesa la, la cultura y todo y me ha adaptado muy bien uh -huh. pero hay gente y hay culturas que, olvídese ¿usted cree que los musulmanes tienen la misma actitud? o los chinos tienen la misma actitud olvídese, ellos vienen acá a montar la de ellos
1: sí, a montar una sucursal
0: sí, 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 aquí hay otras culturas que son mucho más eh, recelosas de su, de su su de su cultura, de su lengua, de su religión de su mentalidad y, y les vale hongo, les vale hongo el Quebec, les vale hongo el francés y quieren por eso que por eso Quebec a veces tiene la, la, la idea dentro del, dentro de la, de, de la cultura canadiense de ser los más racistas y los más xenófobos mm, porque porque ellos 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 vienen luchando por mantener su cultura durante décadas y si no siglos entonces que aparte de que los querían borrar los anglófonos vengan otras culturas a montarla también. Entonces la gente está al límite. O sea, la gente claro. se no, 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 ya, hasta aquí llegamos. Mejor, Entonces, ¿eh? Eso es más o menos...
1: sí pues
0: ¿Usted no ha sentido racismo allá o, o rechazo de los brasileños?
1: Pues Álvaro, este país también es un país muy de inmigrantes, ¿no? O sea, aquí ten, hay gente, una gran cantidad de gente que fue traída del África. Eh, ahí lo que le digo, aquí al sur hay mucho... Colon, colono europeo más los mestizos más hay una parte del norte de brasil que fue durante una época holandesa una parte que fue francesa entonces en ese libro si algún día lo lees del cortizo va a ver cómo, cómo el extranjero está presente como en la construcción de nación desde el comienzo ¿sí? digamos que oponiéndolo a colombia que colombia fue un país que creció no, no, no. cerradito entonces entonces yo, yo no sé yo yo lo no leo mucho como yo leo un poquito a, a la cultura paisa sí usted va a Medellín y a usted lo reciben con los brazos abiertos un paisa o sea un paisa podrá ser uribista podrá ser chovinista pero usted lo recibe con los brazos abiertos y Me paseo yo creo que en el fondo una de las razones es porque ellos presuponen que su cultura es tan bacana que usted eventualmente se va a terminar adaptando a ella okay. yo creo que pasa mucho aquí también con ellos entonces usted aquí, el, el extranjero es entendido como extranjero, normalmente aceptado como extranjero obviamente una cosa es ser eh, francés y otra cosa es ser boliviano, pero en general okay. el extranjero es recibido con bastante buena onda y por ejemplo aquí al sur el español está muy presente no por, digamos aquí Santa Cata, eh, esta isla dobla la población durante las vacaciones porque llegan 500.000 argentinos y uruguayos a, a la playa entonces usted va al supermercado y escucha español, va al centro comercial y escucha español, va por la calle y escucha español, entonces está muy presente por lo menos aquí al sur el español ¿sí? en sao Pablo que es una ciudad tan cosmopolita pues usted va por la calle y usted escucha 30 idiomas diferentes en dos cuadras sí. entonces, respecto a eso creo que hay bastante tolerancia aunque sí, hay racismo
0: eh, y se nota. A mí no me ha tocado, pero sí... Tengo... No, pero usted, 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 usted es blanco ojos claros. Es decir, yo no estoy hablando del racismo contra los negros, que es evidente y histórico y hace parte pues, de, la, de, de la marca Brasil. Pero usted ha sentido directamente como rechazo o, o, o xenofobia o, o algo.
1: Tal vez una vez, una vez que yo tenía una estudiante mona blanca de abuelo o abuela italiana que estaba tratando de sacarlos la, la ciudadanía italiana y salimos a tomarnos una cerveza y yo le estaba contando el caso de, de mi hermana y, y mío, yo no sé si usted alguna vez vio a mi hermana, que mi hermana es morena, de ojos oscuros, de cabello oscuro, entonces yo le
0: estaba... Pues ella, mandaba, ella me mandaba texteando, pero yo no le paré, <risas> no quería meter problemas con
1: usted. Todo bien entonces, eh, yo le estaba contando el caso de eso, pues de que, de que incluso nos hayan confundido como con una pareja alguna vez en Corferias, porque somos eh, nuestro biotipo es muy diferente
0: okay.
1: y yo le dije, ella es morena y yo soy blanco, y ella de una saltó, no, tú no eres blanco
0: claro, claro, sí,
1: o sea, para los estándares de ella, yo soy mestizo y todo bien, yo no tengo ningún problema con eso pero eso está ahí, o sea el, 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 sí, sí, ese sí. blanco se sabe blanco, se reconoce blanco y a partir de ahí establece unas diferencias.
0: Bueno, pero usted también, usted también hizo lo mismo, usted se reconoce como blanco.
1: Yo no, yo me reconozco como un mestizo, pero al contar la historia, pues tengo que hacer ese, ese énfasis. Ok. okay. Pero,
0: <risa> pero, pero no, no, pero usted es blanco, ¿sí me entiendes? O sea, la, tiene piel blanca, tiene facciones blancas, tiene como digo, ojos claros y todo, y. y, y en, ¿En el contexto colombiano pasa, pasa de blanco? Pero tengo
1: rasgos de, de, de la, tengo relatinos, re remestizos.
0: Ok. Y, pero...
1: y por ejemplo, o sea, a mí no me pasó, pero a un amigo le pasó que estaba en el supermercado con otro amigo, estaban comprando creo que trago, y se les olvidó comprar, se les olvidó una cosa, entonces uno de los dos se fue corriendo a conseguir la cosa y volvió, entonces claro, se saltó toda la fila porque el otro ya estaba pagando en la caja, y de una le salieron un tipo que estaba en la fila con, ay, en su país eso se podrá hacer, pero eso no se puede hacer aquí. O sea, está ese, ese, racismo, ese racismo, esa xenofobia aparece ahí, ¿sí? Cuando usted entra sí, sí, es, a juzgar al pasa. otro, ¿sí? Nosotros somos civilizados, usted viene por allá de la selva, todo bien, pero hágame el favor y se, y se amolda a nuestra civilización.
0: Yo, yo, yo soy un poquito, tengo un poquito de, 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 de simpatía, no de simpatía, tengo empatía por, esa, por esas personas que hacen eso, porque imagínese usted el, 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 la carga emocional que esta persona tiene para que se vea abocada a decir eso o a intervenir. Es decir, es una persona que en ese momento la persona no decidió eso. Esa persona lo ha pensado durante ya tiempo y lo ha conversado con sus amigos y, y ha visto cosas y ha maldecido el noticiero diciendo que los inmigrantes lo tienen a harto sí. Solo se manifiesta en ese momento. Entonces, ¿qué es esta, esta persona? ¿Cómo ve la situación? Es como ahorita yo, yo, yo no voy mucho a Colombia,
1: Ajá.
0: pero la última vez que fui es irreconocible ahora para mí Colombia. Y no es solamente porque Colombia ha cambiado, porque yo he cambiado también, pero la situación allá, con, por ejemplo, con la migración de los venezolanos, Uy, sí. Sí. la locura, la locura, la locura. Yo no, no, me, no me imaginé que eso era así. Y yo entiendo como lo, lo que es eh, ser migrante porque lo he hecho y porque he hablado con muchos y, ok, yo entiendo. Pero es una invasión. Entonces, uno no puede decir eso porque la gente piensa que eso es odio, que es racismo. No, no, simplemente es una realidad. Hay un sistema que tiene millones de pobres y le estamos echando más pobres de otro lado que, que no hay dónde meterlos, ¿me entiendes? Entonces, ¿hasta qué punto es humanitaria la cosa? ¿Hasta qué punto es económica la, la cantidad de gente criminal que ha venido qué pasa, ¿Qué pasa con, con la, la cantidad de venezolanos que trajeron capital y saber y que son digamos como dicen en Colombia que es una de las expresiones más terribles que tiene Colombia gente bien
1: sí gente de bien
0: dónde los mete uno sí me entiendes o sea porque yo quiero que vengan todos los, todos los que los que tienen algo que aportar y que valen la pena uh -huh. entre comillas pero hay gente que es que se está muriendo de hambre güey, entonces qué hacemos y llegan, llegan a Colombia y usted empieza a ver que ellos se empiezan a meter por las grietas. Sí. Y es interesante ver cómo la gente dice, mire, en este semáforo, en esta esquina, había un tipo colombiano que vendía dulces. Y llegan dos venezolanos que tienen más hambre que él. Y venden dulces y naranjas y venden eh, baterías y caminan más porque tienen más afán, más, más urgencia. Entonces se vuelven como, como, como eh, me, se vuelven mejores, mejores eh, vendedores de semáforo que el colombiano. Entonces el colombiano queda resentido porque dice, yo estaba en mi casa, en mi esquina, ya comía mierda en mi situación normal, y ahora viene este tipo y me quita el trabajo. Yo comía mierda y me la quitaron.
1: Claro, y ese, ese colombiano que estaba ahí jodido no tiene como suficiente perspectiva o herramientas para entender que no es culpa de ese que llegó al semáforo,
0: ¿no? Él no, también no, él, es vive, víctima. él vive al día exacto. y, exacto, tiene que vender ese día para comer ese día y para pagar la pieza ese día. Es, es una situación muy difícil para todo el mundo, porque el venezolano, ¿qué hace entonces? Sí. Viene caminando desde por allá, porque yo los vi caminando por la carretera de una ciudad a otra, caminando. Es, o sea, es una, es una que uno dice, punto. o sea, esta gente de verdad necesita ayuda pero, ¿cuántos y cómo y hasta cuándo? O sea, no no, es, no puedo entender todavía la situación allá, ni cómo se va a solucionar eso. No no me cabe en la cabeza todavía.
1: Yo tampoco. Yo fui hace dos años y también quedé súper sorprendido, Álvaro, con... Pues primero, porque, o sea, si yo había estado acompañando las noticias y, y sabía, pues, de, de lo que estaba pasando, pero yo no me imaginé esa omnipresencia de los venezolanos. Y también, o sea, yo vi venezolanos familias en un separador con el bebé en un cochecito pidiendo monedas. Y uno dice ese, uno dice ¿cómo tiene que estar esa persona de jodida para atravesarse un país para llegar a pedir monedas hasta acá?
0: Pero es que yo pensaba también en eso, porque mire, yo los veía en Bogotá y los venezolanos que yo vi son venezolanos. La, la fisionomía es diferente. Uno lo saca al kilómetro. Tienen tienen la piel morena, pero no es la misma no es el mismo moreno del colombiano. Es un, un moreno más canela, más canela, más achocolatado diferente y, y, se, y sobresalen se notan entonces yo veo como por ejemplo eh, una peluquería fue a cortarme el pelo y el pelado que montó la peluquería es venezolano y solo contrata peluqueros venezolanos y hacen un excelente trabajo y tienen una excelente actitud pero entonces uno dice ok, este man viene acá, monta una peluquería excelente, bienvenido qué excelente trabajo hacen, todo perfecto. Pero, Pero solo es contrata venezolanos. Entonces, ¿le está quitando el trabajo a los colombianos o está haciéndole un favor, digamos, patriótico a sus, co a sus compatriotas? ¿Dónde lo pone uno? Eh?
1: Pero mire, mire que si usted mira cifras gruesas, hay bastante información que muestra que estas llegadas masivas de inmigrantes a ocupar eh, sobre todo esos nichos más bajitos del mercado laboral, en realidad no están desplazando tanto. Tanta gente, o sea, no están dejando tanta gente sin trabajo porque se ocupan de muchas cosas que, que no estaban siendo suficientemente ocupadas o que eran despreciadas por el mercado
0: laboral local. Sí, 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 sí. no. Aparte, toda esta gente que llega está comprando champú y está comprando eh, comida y está pagando arriendo y está, entra a ser parte del sistema. Uh -huh. yo, lo, yo, lo, yo lo que digo es: Colombia, que es un país que nunca estaba acostumbrado a la migración. De un momento a otro llegan dos millones de inmigrantes, a pesar de que son la mayoría eh, de, de, de cristianos, hispanohablantes y más o menos racialmente homogéneos, crean un impacto gigantesco.
1: Sí, y se termina convirtiendo en el chivo expiatorio, ¿no? porque de repente el país estaba bien hasta que llegaron los venezolanos. De repente Eso, sí. no el había gente... Estaba
0: bien, diga, el, el que le diga el que el país estaba bien, dígale que me llame.
1: No, no, había, no había gente vendiendo en los semáforos hasta que llegaron los, los, los venezolanos.
0: Hay, aunque hay algo, hay algo que también eh, hay, que, hay, que, hay que poner en la ecuación y es que los venezolanos que llegaron son los venezolanos que tienen la emprende, la, 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 el, el emprendimiento y la, la intención de irse, de salir a buscar. Sí. Es decir, ya es de por sí gente que quiere algo más, algo mejor, que tiene más energía, que tiene la mentalidad de ok, no, yo no me aguanto, me voy. Entonces, obviamente, llegan con esta energía, es que son usted los ve y están como con un voltaje más alto que el resto, ¿me entiende? Uh -huh. Entonces es, 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 es buenísimo por lo que digo porque están, como usted dice llenando un montón de vacíos mostrando que hay más perrenque que se le puede hacer más pero también trae una idea distorsionada de qué es el venezolano por sí. todo lado porque los que llegan a robar pues obviamente son los que no hay que robar allá vengan a robar acá, pero eso no quiere decir que todos los venezolanos que llegaron son rateros lo mismo, los emprendedores que vienen tienen la plata y hacen las vainas, pero eso no quiere decir que representen a todos y así.
1: Yo creo que con, con esos movimientos migratorios masivos inevitablemente pasan cosas así, ¿no? Digamos, también pasa con los colombianos, ¿no? Que, por ejemplo, Buenos Aires se convirtió en un puerto de llegada de inmigración colombiana y llegó un momento en el que era tan numeroso y tan constante ese flujo que ya empezaron a pasar también atracadores, apartamenteros, narcos, ah, no, pues sí. etcétera no
0: pues yo, escu yo he escuchado que si usted va a Antofagasta todavía encuentra unos cuantos chilenos. Sí,
1: de vez en cuando se ven chilenos en Antofagasta.
0: No, los colombianos son una peste por todo lado, Imagín... pero es diferente es diferente para el colombiano que está en Colombia porque es que en Colombia eso no existía.
1: Sí, es nuevo, es un fenómeno bien nuevo. eso
0: Nunca, nunca había pasado eso. Colombia había resistido la inmigración por muchísimo tiempo Activa y pasivamente, ¿no? Ajá. Yo, bueno.
1: Usted, eh... usted sabía, yo, yo me enteré, yo creo que lo leí hace un par de años, eh, un economista judío alemán, que creo Uy, que después vino siendo, creo que, premio Nobel o algo así, un man bien importante, no me acuerdo el nombre, el man hacía parte de un barco lleno de judíos que venía huyendo de, de, del, del holocausto europeo y llegaron al puerto de Santa Marta. <risa> En ah, esa época el presidente era, creo que López Pumarejo, si no estoy mal.
0: Okay.
1: Y los manes pidieron permiso para, para desembarcar. Y les dijeron que no, aquí no los no, recibimos.
0: Pues si los judíos mataron a Cristo, ¿cómo se le ocurre que van a dejar entrar infieles? Entonces, Santa Marta <risas> es lo más godo que hay, Santa Marta es godísima. Los,
1: los mandaron para afuera, les dijeron, no, aquí no he echen ancla que aquí no los vamos a recibir. Y se vinieron pa' aquí para el Brasil y de ahí salió un premio Nobel.
0: Obviamente, obviamente. Y sí,
1: lo que usted Yo, dice, Colombia, Colombia, es que Colombia, en eso de Colombia me parece que es bien particular, ¿no? Porque creció súper, súper cerrada al mundo en términos de inmigración.
0: ¿Sabe que a mí me parece que Colombia tiene más o menos la misma situ situación de Brasil en el contexto de que es autosuficiente? Porque las regiones son separadas geográficamente. Y Colombia es. Eh, okay, a ver si me explico. Colombia es un país más grande que la geografía de Colombia, que el, que, el, que el tamaño en el mapa. Porque ir de un lugar a otro es muy difícil. Entonces crea una separación en tiempo, más no en distancia lineal. Sí. Yo está, eh, ayer mismo estaba discutiendo eso eh, eh, con alguien y es que la distancia entre Montreal y Ottawa. Es la misma entre Montreal entre Bogotá y Medellín. Uh -huh. Entre Montreal y Ottawa son, son dos horas y media en carro. Y entre Bogotá y Medellín son, ¿qué? ¿10 horas? ¿15 horas? Yo no sé.
1: Como 9-11.
0: <risa> okay. ahora vámonos al siglo XVIII. Montese usted en una mula por un camino de piedra bajando hasta el Magdalena. Cruce en una chalupa, en fin, toda la, tra la, la travesía para llegar a Medellín. Entonces Medellín tiene que por sí solo crear su, su, su cuento. Su mundo, sí. Y se crea Antioquia y se crea el Valle y se crea eh, los Santanderes y se crea el Llano y se crea eh, la costa. Y así, Son como muchos países pegados con babas y, y, y terminan siendo, digamos, internamente un archipiélago de, de, de regiones que, que interactúan entre sí y van, van, van creando como esa economía interna. Por lo tanto, Bogotá ese, está en el medio teniendo todo pero mejor dicho en, en, en haciendo malabares con el con el, con el país.
1: Sí, es cierto.
0: ¿Y, y sabe qué me pareció también interesante cuando usted habla de que Getulio Vargas pone el fútbol como, como un, una, una, un, un unificador? Pero me parece que también en Colombia pasa lo mismo, la selección Colombia es, es, es para todo el mundo la misma cosa, o sea, ¿cómo puede ser que una un tipo de, 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 de ruana en Nariño se identifique con un guayú en la Guajira? Si no, es por el, si no es por la Selección Colombia, ¿sí me entiendes? Sí. Claro,
1: pero en Colombia nunca fue proyecto estatal, ¿no?
0: No, 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 eso no.
1: Eh, eh, yo le iba a decir otra cosa, Férez. Sí. sí, no, eh. yo estoy de acuerdo. O sea, yo me acuerdo mucho cuando estudiando historia del siglo XIX contaban que para, para ir de la costa a Bogotá tocaba bajar por el Magdalena y si estaba en la época de, 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 de bajo nivel usted se podía quedar ahí encallado en un, en un banco de arena un par de días tocaba llegar a Honda y después subir la cordillera desde Honda hasta Bogotá y el viaje podía perfectamente durar seis meses
0: sí yo leí yo, yo cuando cuando estuve trabajando con 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 el bicentenario de, de la independencia de Colombia trabajé en unos documentales que salieron en televisión y hice sí, la, la ficha, ficha técnica, técnica para un par de documentales uno es el, el documental del río Magdalena entonces ¿sí? leí un montón de crónicas y, y fácilmente la gente que iba a, a París se demoraba más en llegar a la costa que de, que de la costa a París. Claro. <risa> y, y, era un,
1: y era más accidentado el pedazo hasta la costa que el pedazo hasta París.
0: Obviamente, todo, no, es el peligro todo estaba en, en, en la travesía del Magdalena y de y subir la loma. La, la manera como la gente describe el tránsito de onda hasta Bogotá, por ejemplo, Ajá. como la gente empieza a cambiar, el clima empieza a cambiar, la, 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 la fisionomía cambia, el, el, llegar a las sabanas era un, un, un golpe como si hubiesen llegado a Narnia. Güey.
1: Exactamente, otro
0: otro sí. universo. Exacto, entonces eh, es, es Colombia, no está, Colombia no está acostumbrada a que llegue gente de otro lado y menos a montarla de ellos.
1: Sí, Oiga, me acordé, ya me toca ir terminando porque se me, la verdad se me va a acabar la batería del celular y tengo que ponerme a hacer tareitas.
0: Tranquilo, eh, compadre, que otro día
1: seguimos. ¿Usted se acuerda de Señal que Cabalgamos? Sí. Yo no sé si se alcanzó a tener o a leer cuando yo, yo, digamos que mi primer gran contacto con la literatura brasileña fue con un, uno de los autores clásicos al que le publicaron un cuento muy famoso ahí que se llama El, el Alienista, y el autor es Machado de Asís. Herman fue un, un escritor eh, de fines del siglo XIX, bien interesante, muy divertido, y hay una novela que me encanta, hay dos novelas que me encantan de él, una es de un hombre que está al final de sus días contando por qué el amor de su vida se fue al carajo, y hay otro de un hombre... Que, se está, que ya está muerto, y estando muerto, el mal le hace como una recapitulación de su de su vida. Pero empieza haciendo como una elegía a los gusanos que se le están comiendo los, los la carne en el ataúd.
0: Ah, ¡Qué delicia!
1: Eh, esa se llama Memorias Póstumas de Brás Cubas, y el de la relación se llama Don Casmurro. Las dos no tienen pierde,
0: son tremendas novelas memorias memorias póstumas de bras. de bras,
1: cubas dos palabras sueltas Bras con tilde en la A, cubas y el otro don casmurro y con eso álvaro S. lo tengo que dejar
0: sí eh, dígame cómo el, el, el instagram de su de su empresa para que la gente lo, lo pueda localizar si necesitan usos eh, de español para portugueses o de de español de portugués para españoles eh, buscando en en qué en instagram by
1: ben hispano pegado o separado, eh, somos lo primero que sale. Igual ahorita si quiere le mando también el link a, ahí al, al chat de WhatsApp, ¿de acuerdo? Sí, de una, de una lo
0: ponemos en Twitter.
1: Y, y yo, yo, creo creo que, muchísimas gracias. yo creo que el otro mes ya tenemos el, el website eh, en línea, ahorita está en, en proceso de desarrollo, de estructuración.
0: Excelente, gracias por el tiempo, por la conversación. Y nos volveremos a hablar.
1: No, Álvaro, no se imagina lo lo, lo, lo agradable y lo chévere que fue volver a saber de usted y, y esta conversación muy bacana.
0: Bueno, lo espero por acá. Vale, Álvaro.
1: Suerte. Saludos, que esté muy bien, ¿o yo. Chao. Chao.